0: Cześć, witamy Was w 18 odcinku podcastu.
1: Cześć, dzień dobry, miło Was, miło, że nas słuchacie.
0: <głos> Dzisiaj mamy trochę oczywiście ciekawostek, ale też zaczynają się testy i o tych testach trochę pogadamy.
1: Tak, zabieramy się już na wyjazdy, ale to wszystko za chwilę usłyszycie. Dzień dobry, Piotr Jędrzejak. I Raf.
0: Jedziemy. Podcast o motocyklach na luzie. Tak jak wspomniałem, zaczyna się sezon testów motocykli, prezentacji prasowych, jak zwał, tak zwał, bo może testy to jest trochę za duże słowo. Bary poleciał na e, prezentację Suzuki Wisztroma 800 DE, a Ty Piotrze lecisz na triumfa, z tego co wiem.
1: Tak, w momencie kiedy to nagrywamy, Bary właśnie jeździ nowym wisztrumem, i w momencie kiedy to nagrywamy, ja już siedzę na torbach, ponieważ w za kilkadziesiąt godzin, wsiadam do samolotu i lecę testować nowego
0: Street Tripla od Triumfa. Tak, z Barym pogadamy za kilka minut, bo on będzie się wypowiadał osobiście na temat tych testów, a powiedz mi to jakiś nowy model, w ogóle jaka formuła tych testów? No to tak, Triumf wypuścił
1: nowego Nakeda w tej średniej kategorii pojemnościowo-wagowej, czyli to jest trzy cylindry w rzędzie, ten charakterystyczny, triumfowy silnik o charakterystycznym dźwięku i przebiegu momentu i mocy. On ma 765 cm pojemności. Powiedziałem, że motocykl jest w średniej kategorii wagowej, ale prawda jest taka, że siłą tego triumfa Street Tripla jest właśnie Niska masa ten motocykl w stanie gotowym do jazdy waży poniżej 190 kg, tam 188 chyba. No jest kupa elektroniki, wszelkie kontrole trakcji, również te zakrętowe. Są też dwie wersje tego motocykla, bo jest bardziej drogowa i bardziej sportowa. No. Generalnie zapowiada się naprawdę ciekawie.
0: Będziesz miał te testy, czy tę prezentację prasową na torze, czy na drodze? Jak to w ogóle będzie wyglądało? Co, w jakich warunkach będziesz sprawdzał ten motocykl?
1: No właśnie, to jest istotne pytanie, które, które wy często zadajecie jako słuchacze, czy czytelnicy, czy po prostu znajomi, jak wyglądają takie testy. No i w tym przypadku moim konkretnym jest tak, że lecę w niedzielę, Jedziemy na miejsce wieczorkiem, tam mamy krótką prezentację, taką konferencję na temat tego motocykla i później są wyjątkowo dwa dni jazdy. Zazwyczaj to jest jeden dzień jazdy, tym razem mamy dwa dni. Jednego dnia jeździmy po drogach publicznych tą wersją R oraz RS, czyli dwoma wersjami, bardziej drogową i bardziej sportową, a drugiego dnia tą wersją bardziej sportową wjeżdżamy na znany i lubiany przez zawodników MotoGP nie tylko tor wyścigowy Jerez de la Frontera, no i zapowiada się no, dużo emocji. To będą dwa dni jazdy i czwarty dzień podróży to tak naprawdę już powrót, czyli rano wsiadam do samolotu i w drogę. Fajnie,
0: no to mam nadzieję, że nagrasz nam też tutaj coś yy, do, do podcastu, jakieś wrażenia z jazdy, albo może po prostu porozmawiamy za tydzień o tych testach, O, to może będzie nawet lepsze. Tak, jak będziesz to nagraj może coś, jakieś rolki, może jakieś TikToki, żeby nasi widzowie mogli jako pierwsi zobaczyć ten motocykl. A tak przy okazji tych testów i początków i rozpoczęcia sezonu i prezentacji prasowych, to zauważyłem, że na polski rynek zaczynają nieśmiało wchodzić motocykle Morini. Widziałem je jak byłem w, przy okazji prezentacji w w Pesaro, w prezentacji Benelli, to widziałem właśnie Moto Morini na, na drodze. To ten x powiem Ci, wygląda Zarobiście. Ciekawy jestem, jak to w Polsce będzie wyglądało i jak, jaki będzie odbiór, bo ceny mają super. Poniżej czterech dych za ten motocykl.
1: Tak, faktycznie, na Motogenie pojawiła się informacja prasowa na ten temat, ponieważ Moto Morini, jak się okazuje, od niedawna ma polskiego importera, zaczynają tworzyć się salony. Motocykle... Póki co są trzy, mają silniki 650, całkiem niezłe ceny, No zobaczymy jak to będzie wyglądało, ale być może być może nie wiecie, Motomorini nie jest wcale taką znaną marką, otóż Motomorini narodziło się w 1937 roku, jak przystało na włoską markę miało dużo perypetii, przede wszystkim finansowych zawirowań, no i od roku 2018 Motomorini jest w rękach chińskiej korporacji, ale zarządzane jest i produkowane jest we Włoszech. No Zobaczymy jak to będzie, kiedy one faktycznie zjadą do polskich mhm. salonów.
0: Mhm. Ciekawe, no Benelli to bardzo, bardzo, bardzo wyszło na zdrowie, bo mimo tego, że jest taki joint venture z chińską korporacją, dość znaną, ale jednak chińską, no to nie widać straty jakiejś jakości. Wydaje mi się, że nawet jakość jest lepsza, bo te Benelli wcześniejsze były znane z tego, że się głównie psuły, a w tej chwili no może nie są takie dynamiczne i, i wariackie jak kiedyś, ale przynajmniej są jakościowo super i się nie psują je zbytnio, więc myślę, że z Motoborini będzie po prostu podobnie. Pytanie tylko, czy importerowi się uda ten serwis w Polsce jakoś zorganizować, bo no to, to chyba jest podstawą.
1: No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, bo póki co to ten polski importer nie mówi o zbyt wielu szczegółach, mówi o tym, że sieć dopiero będzie, jest podpisana jakaś umowa z jakimś pojedynczym salonem, także póki co jest dużo zamieszania. Niewiele konkretów, więc no zobaczymy.
0: No każdy kiedyś zaczynał. A tak a propos cen, bo motormorijni mówimy, że ceny super, że tam powiedzmy XK poniżej 40 tysięcy. A powiedz mi jak wyglądają ceny na przykład Suzuki, bo też wspominaliśmy, że Bary tam pojechał testować Suzuki. Jak, czy Suzuki podniosło mocno te ceny w tym roku?
1: Tak, to też ostatnio pojawiło się na naszym portalu, bo Suzuki opublikowało oficjalny cennik oraz oficjalną dostępność wszystkich swoich modeli na najbliższy rok 2023. No i teraz co najważniejsze, czyli te dwie nowości, czyli Naked 800, Naked GSX-8S oraz Adventure Wistrom 800 DE wjadą do salonów w kwietniu. A ich cena to odpowiednio będzie 54 900 za Adventure'a oraz 41 900 za Nakeda. Także te ceny, jak za taki motocykl z takim wyposażeniem, bo on tam ma całkiem wysokie to wyposażenie, to całkiem przyjemne kwoty są.
0: No, nieźle, nieźle. Trochę drożej od Hondy. Chodzi mi o Hondę Hornet, że to Hornet jest jednak trochę tańszy. No ale powiedzmy, że to nie jest jakaś tam du duża różnica. Więc no dobrze, bo ja się obawiam, że tam bardzo mocno wywindują te ceny w związku z inflacją, i tymi zawirowaniami na rynku, no ale to dobrze, dobrze.
1: Nie, według mnie, według mnie problemu z cenami nie ma, ale jest, skoro już mówimy o tym cenniku i dostępności, to do salonów wjeżdżają też trzy kolejne nowości. Skutery 125 od Suzuki, te kosztują około 13-14 tysięcy złotych. No i oczywiście jedno z ważniejszych pytań, ile będzie kosztowała nowa Hayabusa? Ta no właśnie generacje. o tym powiedziałem,
0: Jakiś jakichś będziesz tutaj nawijał. No to już wam mówię, że
1: ta Hayabusa w tym roku 23 kosztuje niecałe 90 tysięcy złotych, bez stówki. No,
0: no to tutaj jest gruba podwyżka, bo ja pamiętam, że ona początkowo chyba 80 kosztowała jak się pojawiła. No, ale kiedy to było? No, dawno, dawno. A słuchaj, a tak przy okazji jeszcze, bo w bary pojechał, ty się wybierasz, mówisz, że siedzisz na walizkach. Nie miałeś problemu z zapakowaniem się na takie testy, bo ja to zawsze, powiem ci, miałem taki, taką metodę, że jechałem na minimum. To znaczy brałem sobie tylko bagaż podręczny, gdzie była bielizna na dwa dni. Jakieś tam akcesoria typu kamery, statywy i tak dalej. Natomiast kask w rękę no i bagaż podręczny właśnie w Torbi od laptopa.
1: No to widzisz, ja tu mam taki problem, nie problem, bo jak wspomniałem, to są cztery dni w podróży, niejako, i dwa dni jeżdżenia, więc no faktycznie wypadało się, by mieć w co ubrać, nawet żeby wieczorem pójść na kolację z tymi wszystkimi dziennikarzami, przedstawicielami marek, żeby nie chodzić cały czas w jednym t shirtcie na przykład. No ale tam ciuszki, takie zwykłe, cywilne to jedna sprawa trudniejsza sprawa dotyczy tego, jak się spakować, jeżeli chodzi o odzież motocyklową. No bo jednego dnia jeździmy po drogach publicznych,
0: drugiego dnia jeździmy po torze. No to wypadałoby wziąć jakieś jeansy, jakąś kurtkę tekstylną plus kombinezon skórzany, nie?
1: Otóż to, wypadałoby wziąć jeden zestaw ciuchów na drogę, drugi zestaw ciuchów na tor. No i tutaj pojawia się poważny problem, bo... Lecimy no, niestety tanimi liniami, gdzie bagaż rejestrowany w tym przypadku mamy 20-kilogramowy. No i teraz wyobraź sobie, Rafał, że tak, kask waży no, z grubsza 1,5 kilo. Czarna skórzana kurtka na drogę waży 3 kg Dodaj do tego jeansy, które ważą kolejne 1,5 czy 2 kg, buty, i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście kombinezon skórzany na tor, którego nie ważyłem, bo się po prostu bałem, ale obstawiam jakieś, nie wiem, 7 kilo, no ciężko to wszystko spakować, więc
0: trzeba kombinować. Co najmniej 7 kilo. Wydaje mi się, że jak jest dobry kombinezon, to on nie jest lekki jakoś bardzo.
1: No i jeżeli jest bardzo dobry kombinezon, to staje się już lżejszy, bo wtedy używa się na przykład skóry kangura, która jest trochę lżejsza od skóry wołowej. No i...
0: No tak, ale jak sobie jak sobie dodasz wszystko, czyli jeden strój, drugi strój, jedne buty, drugie buty, kask. No powiedzmy, że już jeden kask bierzemy, okay, nie, ale jeszcze prywatne jakieś rzeczy, no to się z tego robi no ponad 10 kilo tak bez żadnego problemu pod 20.
1: No, same ciuchy to jest pod 20, około 20, w sensie z wszystkich ciuchów naraz. Do tego jeszcze dodać trzeba masę samej walizki. Powinna być na tyle wytrzymała, no to... żeby nie popękał na przykład kask w środku, i na przykład moja walizka waży 7 kilo. I weź się to, państw spakuj. No i niestety rozwiązania są takie, że na przykład tą kurtkę czarną, skórzaną, w której będę jeździł po drodze, no to zakładam ją na plecy i po prostu w niej jadę, jak w kurce. Wygląda przecież dobrze, prawda?
0: Ja tak właśnie zawsze, zawsze jeździłem. Problem był wtedy, kiedy rzeczywiście były na przykład zdjęcia dwa dni i jeden dzień było na drogach publicznych, drugi dzień było na przykład trochę jakiegoś offroadu i... i... Przydałoby się wziąć na przykład dwa stroje, no ale po prostu miałem takie zawsze założenie, że nie chciałem nadawać bagażu w ogóle rejestrowanego, bo bałem się, że mi zgubią. Raz w życiu nadałem bagaż rejestrowany, bo leciliśmy na Harley'a, stwierdziłem, dobra, wezmę dwa zestawy, bo mamy różne motocykle, żeby nie było tak, że jeżdżę w jednych ciuchach na dwóch motocyklach. No i co się stało? Oczywiście zgubili mi ten bagaż, <grym> opóźnił się gdzieś tam przy przesiadce. I dotarł już praktycznie na drugi dzień po południu, kiedy się zdjęcia skończyły, więc powiedziałem, że ostatni raz koniec, nul. I teraz zawsze kask biorę po prostu do samolotu jako nakrycie głowy. Przyznam szczerze, że nie miałem nigdy z tym problemu ani w Wizerze, ani w Ryanairze, ani w Lufthansa, ani w żadnej innej linii. Wiem, że kolega któryś z dziennikarzy z europejskich mówił, że raz musiał założyć po prostu kask na głowę, bo Wziął jako nakrycie głowy, nie chcieli go wpuścić do samolotu, to założył po prostu na łeb. Potem oczywiście zdjął. Natomiast to jest taki dobry sposób, jak się leci gdzieś na przykład właśnie na, z, tylko z bagażem podręcznym na jakiś tam wyjazd motocyklowy, to sprawdza się to. No, tylko, że dyskomfort jest taki, że no masz jedne ciuchy, musisz lecieć w dżinsach motocyklowych, w kurtce motocyklowej. Ja zawsze wyjmowałem protektory, wkładałem do torby po prostu, żebym jakiś tam w miarę czuć się swobodnie. No ale jest to tak partyzantka trochę.
1: No i właśnie taki jest mój plan, żeby na tego partyzanta wziąć kas pod pachę, ewentualnie na głowę, kurtkę skórzaną na plecy, w butach jadę, no bo buty też muszę wziąć przecież dwie pary. No, pasowałoby. Względne tam tra takie trampki motocyklowe na, na, na drogę publiczną, bo wysokie buty do jeansów tak tam średnio pasują, no i drugie wysokie buty na tor, więc w tych trampkach po prostu jadę, no i tak się z tym będę przepychał. Mam tylko nadzieję, że na miejscu nie będzie padało, bo wtedy będę musiał wracać w mokrych ciuchach, to po pierwsze. A po drugie, jeżeli ten kombinezon skórzany mi zamoknie, to on nie będzie już ważył 7 czy 8 kg, ale 18 Co ja wtedy no, zrobię?
0: To Ci życzę słońca w takim razie. O tym nie pomyślałem. Znalazłem bardzo ciekawą i pozytywną informację, bo przyzwyczailiśmy się już tak od dłuższego czasu. Ja praktycznie odkąd pracuję w tej branży, jako powiedzmy dziennikarz, redaktor, to się przyzwyczaiłem do tego, że Polska zawsze jest dziś na samym końcu stawki, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, zawsze tam walczyliśmy ostatnią pozycję z Rumunią, Bułgarią, czasami Grecją i Chorwacją, a tymczasem okazuje się, że w ciągu ostatnich dwóch lat właściwie zrobiliśmy gigantyczny postęp i uplasowaliśmy się, mój drogi, w środku stawki.
1: Niesamowite, czyli znalazłeś tych ludzi z nimi porozmawiałeś. Tak, dokładnie tak było.
0: Konkretnie chodzi o to, że jest taki wskaźnik, który mówi o liczbie zabitych na milion mieszkańców i Komisja Europejska co roku publikuje takie dane związane właśnie z tym wskaźnikiem i to jest... No, nie jest to jakiś, może pełny obraz tego, jak wygląda bezpieczeństwo w Polsce, no bo to tu, w, znaczy w Polsce, w Europie, bo to wiadomo, że jest wiele tych czynników, ale jest to jakiś taki prognostyk, no, coś w jakiś sposób ten wskaźnik pokazuje. I zawsze, oczywiście, na przodzie tej stawki zawsze jest Szwecja, Islandia, Szwajcaria i tak dalej. Natomiast my z wyniku 77, który był w 2019 roku. 77 zabitych na milion mieszkańców. Mamy 51 zabitych na milion mieszkańców. I to jest... No gigantyczny skok, bo to jest ponad 30% lepiej niż było jeszcze 3 lata temu. Świetnie. Tak, no to jest średnia, to jest średnia unijna. To jest, na, to jest poziom mniej więcej, zaraz ci powiem, to jest poziom mniej więcej Belgii, Czech, yy, Francji tak Świetnie, świetnie. A czy Rafał wiesz, czemu możemy zawdzięczać ten, ten wynik? Jakim zmianom? Wiesz co, no, raport Komisji Europejskiej tego nie mówi, no ale tak czysto już z własnego doświadczenia, czy właściwie z własnych obserwacji, to mogę zaryzykować, że na pewno jest to skutek zmian takich po prostu w mentalności kierowców, że pewnie Łukasz Zboralski z BRD24 by powiedział, że to kwestia nowego taryfikatora, ale czy tam większej liczby punktów karnych. I pewnie coś w tym jest, bo na pewno to też miało wpływ. Natomiast wydaje mi się, że po prostu rośnie świadomość tego bezpieczeństwa wśród polskich kierowców i o ile na tych różnych forach i w grupach facebookowych widać, że tam ludzie się kłócą, że pieszy, wchodzący to taki, a, a bez sensu te znaki są stawiane. Tyle widać po prostu na drodze, że ludzie jeżdżą wolniej, z większym respektem do, do innych kierowców, do, do pieszych, do, do rowerzystów. No, może rowerzyści jeżdżą trochę gorzej, co zresztą też pokazuje ten raport Komisji Europejskiej, bo to nie jest tylko polski problem. Ale po prostu widać na drodze, no i pewnie się każdy ze mną zgodzi, że w porównaniu do tego, co było 3, jeszcze 3 czy 4 lata temu, to dzisiaj w Polsce naprawdę kierowcy jeżdżą dużo lepiej. Też tak uważam. Zdecydowanie, chociaż
1: wciąż nie ma wątpliwości, że szkolenie kierowców na poziomie zdobywania prawa jazdy, a później szkolenie kierowców na poziomie doszkalania techniki jazdy, no to w Polsce jeszcze jest co robić w tym zakresie.
0: Jest, to prawda. W tym raporcie też znalazłem taki, taką negatywną rzecz, niestety, bo jeżeli podzielić te wyniki, które ujęto w raporcie Komisji Europejskiej, no to najgorzej jest powiedzmy na drogach wiejskich. Natomiast jeżeli przyjrzymy się obszarom miejskim, to okazuje się, że 70% wszystkich ofiar śmiertelnych to są tak zwani niechronieni użytkownicy ruchu drogowego. Czyli na przykład motocykliści, piesi, rowerzyści, motocykliści. No i to pokazuje, że... I to nie jest tylko w Polsce oczywiście, dodam, tylko to jest w całej Europie. I to pokazuje, że jeszcze bardzo dużo pracy trzeba poświęcić temu, żeby tych niechronionych uczestników w jakiś sposób właśnie chronić przed skutkami wypadków, między innymi właśnie poprzez to, co powiedziałeś edukację, czy budowanie tej świadomości, ale tak powiem, tendencja jest bardzo dobra i ja się z tego bardzo cieszę. Mogę, może nie mieć pewności, ale, ale mieć takie przekonanie, że jak wyjadę motocyklem sobie w weekend i pojeździć, to, to wrócę po prostu w jednym kawałku.
1: Świetnie, to są naprawdę pozytywne informacje. Jestem bardzo happy.
0: W takim razie, pozostając w temacie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bywają też tacy kierowcy, którzy czasami się zastanawiam, czy w ogóle powinni wyjeżdżać na drogi. Pan Bogdan, emeryt, wymyślił sobie, jak poszedł na emeryturę, że będzie jeździł samochodem, bo widocznie w czasie swojej kariery zawodowej nie potrzebował samochodu, ale na emeryturze stwierdził, że a, będę sobie jeździł na działeczkę, na ryby, czy gdzie tam indziej. I przez prawie 5 lat wykonał 58 podejść do, do egzaminu na prawo jazdy, ale za 58 razem z sukcesem, no bo zdał wreszcie. Nie wiem, czy gratulować, czy się bać?
1: Odebrałem mimowe, ale Rafał, teraz trzymaj się fotela i zapnij pasy, bo to nie wszystko. Trzymam się.
0: Co to, masz jeszcze coś lepszego?
1: Tak, bo rekord jest jeszcze daleko. Otóż to jest informacja z 2021 roku, czyli to było niemalże dwa lata temu i wtedy ten pan był rekordzistą Polski. Obstawiam, że wciąż tym rekordzistą Polski pozostaje. Otóż pewien 50 latek. niedaleko Łodzi, bo z Piotrkowa Trybunalskiego podchodził do prawa jazdy, do egzaminu na prawa jazdy 192 razy. Oczywiście ani razu nie zdał i tak co dwa tygodnie kolejny, 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 kolejny.
0: O kurczę, to myślałem, że cię zaskoczę, bo miałem tu jeszcze asa w rękawie, który się okazał trójką kier. Opolanin podchodził 113 razy, ale to widzę, że przebiłeś mnie tutaj. Ale ja się tak łatwo nie poddam i teraz wyciągam Jokera, słuchaj. Rekord świata absolutnie niepobity do dziś należy do 68-letniej Koranki, która zdała prawo jazdy, ale nie wiem, czy trafisz za którym razem.
1: No jeżeli to jest Joker i mój wynik to było niecałe 200, nie wiem, 500?
0: 950. Nie wiem, ile lat trwało, <tryk> trwało to pasmo nieustających sukcesów, ale dopiero za 950 razem babka 68 letnia to naprawdę babka zdała prawko.
1: Myślisz, że dostała, nie wiem, jakiś certyfikat ze swojego wordu dzięki temu, że po prostu utrzymuje ten WORD przy życiu?
0: No nie wiem, no bo na pewno jakiś tytuł honorowego sponsora by jej się należał, bo, bo to tyle, tyle razy to myślę, że spora część budżetu tego ośrodka tam stanowiły tej wpłaty, ale mnie zastanawia coś jeszcze innego, że jeżeli ktoś podchodzi 950 razy, albo nawet i nie wiem, 58 razy do egzaminu na prawo jazdy, to jakie są jego umiejętności, bo to jest aż dziwne, jeżeli ktoś umie coś zrobić i na tyle się czuje w danej umiejętności, że powiedzmy ogarnia, mówiąc kolokwialnie, no to nie powinien za 58 razem zdać, tylko nie wiem, za trzecim, drugim, no tak jak większość kierowców zdaje. Więc zastanawiam się, jaka jest wartość takiego kierowcy na drodze później i czy on właśnie nie stwarza, tak, to jest... nie stwarza jakiegoś zagrożenia.
1: Tak, to jest bardzo dobre pytanie nie wiem, chyba ciężko na nie odpowiedzieć. Obstawiam, że takie osoby powinny dostać jakieś w ogóle bez śmiechu, specjalne traktowanie, ale tutaj przykład. Ten mężczyzna z Piotrkowa Trybunalskiego, on celowo odrzuca oferty profesjonalnych szkoleniowców, którzy mogliby go doszkolić w tym temacie. Nie powiedział, dlaczego je odrzuca, nie określił się, ale no, no sam, sam się szkoli, ale już 200 razy, 192 razy nie zdał tego prawka, więc no, jak on się szkoli? No, no właśnie, no i taka jest teoria, że być może ten człowiek po prostu chodzi do wordu po to, żeby mieć z kim gadać na co dzień.
0: Jak babcie do lekarza.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak.
0: Troszkę inny temat chciałem poruszyć, bo wpadło mi w około wczoraj coś też interesującego, dotyczącego kradzieży motocykli, bo policja przedstawiła statystyki dotyczące właśnie tego zagadnienia. I ogólnie muszę powiedzieć, że jestem trochę zaskoczony, bo okazuje się, że w Polsce jest to dość bezpiecznie. W 2022 roku skradziono 1488 motocykli i motorowerów. W tym było 559 motocykli i 929 motorowerów, więc dużo więcej tych motorowerów skradziono. Jest to wzrost w porównaniu do roku 2021, kiedy skradziono 1380. Niewielki wzrost, ale wzrost. Ale jednak, mimo wszystko, biorąc pod uwagę liczbę jednośladów w Polsce, która no jest tam no, grubo ponad nie wiem, 1,5 czy 2 miliony, to wydaje mi się, że to nie jest dużo. To jest raczej jakiś taki śladowy odsetek tych jednośladów. Śladowy też jest odsetek znalezionych, bo policja znalazła w zeszłym roku 110, tam 136 chyba. No ale to nie jest jakiś straszny taki powiedzmy straszny zjawisko, straszny trend, że tam jakoś no, kradną na potęgę te, te, te motocykle.
1: Hmm. Nie, nie, nie wiem, prawdę mówiąc, jaki jest wyznacznik, przy jakim procencie skradzionych powinniśmy mówić o trendzie lub nie, chociaż no, osobiście wolałbym, żeby ten Procent
0: był jak najniższy. No jasne, oczywiście, no to, to idealnie by było, jakby w ogóle nie kradli, ale to wy, wychodzi tak, jakby te motocykle, owszem, są kradzione, bo praktycznie codziennie jakieś tam dostaje informacje, że tutaj skradziono jeden, tutaj policja znalazła busa, gdzie było trzy, były trzy motocykle, ale spora część tych zgłoszeń to są na przykład takie akcje, że skradzione te motocykle są we Włoszech, na przykład, albo w Austrii, albo w Niemczech, jadą po prostu gdzieś tam na wschód. Najczęściej właśnie na Ukrainę albo, albo no kiedyś dojeździły do Rosji, teraz to trochę gorzej. Natomiast wydawało mi się zawsze, że te kradzieże jednośladów to jest jakiś taki trend, który jest w większej skali. A tu się okazuje, że no nie jest tak tragicznie. No. To, co, to co przy tej okazji tutaj możemy wam przekazać, nasi słuchacze, to pamiętajcie o tym, żeby, owszem, zabezpieczać te swoje motocykle łańcuchem mocowanym do ściany, nie, do, nie do, pod, do podłoża, bo do podłoża, jak jest łańcuch, to znacznie łatwiej go przeciąć nożycami do drutu.
1: Jest taka zasada, którą rekomenduje brytyjska policja, żeby oprzeć się na trzech sposobach zabezpieczenia mhm. motocykla. Przede wszystkim pokrowiec, żeby A, po prostu nie zwracał tak. nie na siebie pójdzie, uwagi, oczywiście. jeżeli złodziej łowi jakiś konkretny model po drugie blokada na tarczę, aby ciężko było go przepychać i po trzecie łańcuch zamontowany do jakiegoś elementu krajobrazu
0: nieruchomego. Tak, i tylko z, z mojej strony jakby z tych szkoleń, które miałem w przeszłości, w, między innymi w firmie Abus, to mogę Wam też podpowiedzieć, że lepiej łańcuch zamontować do ściany, tak jak powiedziałem, dlatego że jeżeli jest zamontowane do podłoża, co się najczęściej dzieje, albo macie łańcuch zamontowany na przykład do jakiegoś miejskiego stojaka, to bardzo łatwo go przeciąć nożycami do drutu, takimi dużymi. Po prostu nożyca się opiera o ziemię i wystarczy nacisnąć tylko jedną z dźwigni. Natomiast jak jest łańcuch w formie wiszącej, przymocowany jest do ściany na przykład albo do jakiegoś elementu infrastruktury, który jest wyżej, no to złodziej nie ma się o co oprzeć i jakby bardzo trudno mu w wtedy przeciąć taki łańcuch nożycami do drutu. Może użyć... Od... Sprytne, sprytne. Może użyć, tak, diaksa akumulatorowego, ale to jest więcej roboty, więcej hałasu przede wszystkim. A tu chodzi o to, żeby to zrobić w miarę szybko.
1: No i tak, generalnie przeciwdziałanie złodziejom polega na tym, że no, nie ma takiej blokady ani takiego zabezpieczenia, którego nie pokonają. Ale jeżeli złodziej ma do wyboru Ukraść motocykl zabezpieczony trzema sposobami, czy ukraść taki, który ma wyłącznie blokady na kierownicę ze stacyjki, no to wiadomo, który wybierze.
0: Tak, oczywiście, dokładnie. Dodatkowo, jak Wam już ukradną taki motocykl, to pamiętajcie, żeby od razu działać, wsiadać w samochód, jeździć, szukać, bo bardzo częstą praktyką wśród złodziei, jest pozostawienie takiego motocykla gdzieś w widocznym miejscu na parkingu.
1: A to dokładnie tak i sam przypadek miał nasz kolega z firmy, któremu ukradli Nakeda BMW G310G. Było to ze 4 lata temu. No i motocykl skradziony, rozesłaliśmy taką informację po mediach społecznościowych i po wszystkich zaprzyjaźnionych redakcjach, że jednemu z naszych ukradli motocykl. No i faktycznie za chwilę, za... W ciągu doby, wydaje mi się, ktoś dał znać, że taki motocykl stoi zaparkowany gdzieś w jakiejś ulicz uliczce, e, chyba w legionowie pod Warszawą, a skradziony był w Warszawie, e, nie opodal deptaka, no i jasnym celem złodziei było, aby sprawdzić, czy motocykl jest, jak to się mówi w żargonie policyjnym, gorący. Czyli wciąż, czy wciąż jest poszukiwany, czy nie. No jeżeli przez kilka dni właściciel lub policja tego motocykla nie podejmie, to wtedy złodziej po niego wraca i robi z nim to, co tam zrobić powinien. Znaczy nie powinien.
0: Tak, złodzieje doskonale zdają sobie sprawę, że wiele motocykli ma lokalizatory, jakieś urządzenia, które albo radiowo, albo przez GSM można namierzyć i owszem, jak ktoś ma powiedzmy biznes polegający na kradzieży Motocykli, no to ma jakieś ekranowanego busa, i tak dalej, ale większość złodziei po prostu kradnie motocykle hurtowo. Więc oni tam jakoś specjalnie się nie, nie, nie starają, żeby zorganizować ten, te, te, te kradzieże, tylko po prostu kradną, zostawiają w jakimś ustronnym miejscu, żeby sprawdzić, czy on nie ma lokalizatora. No bo jak ma, to właściciel go namierzy. Dlatego też Was zachęcamy, żeby stosować lokalizatory, one występują w różnych cenach, te najprostsze to są na przykład takie Apple, ma takie AirTagi, takie jak takie kółko jak breloczek to wygląda, można to w zupełnie niewidocznym miejscu schować. I zawsze jeżeli gdzieś w pobliżu będzie iPhone, no to będzie można namierzyć po prostu taki, taki motocykl. Zdaje się, że Samsung też coś takiego ma. Ma. Znaczy to, to Są też, bo to są dwa typy. Są, są takie na, pod Androida i pod, e, pod Applea, z, z tym, że pod Applea zawsze działają i, i one jakby są do, bardzo dobrze skonfigurowane, I a jeśli chodzi o pod Androida, to zależy od systemu. Nie każdy telefon to obsługuje i tak dalej i tak dalej. Zawsze lepiej to mieć niż nie mieć, więc nie musi to być Apple, może to być jakiś inny system, ale zachęcamy was do tego, żeby korzystać z takich rzeczy, bo to nie jest drogie, a zawsze to jest jakby plus do pewnego zabezpieczenia motocykla. Tym bardziej, że teraz sezon się zaczyna i będziemy jeszcze bardziej narażeni na różne takie, takie nieprzyjemności. Bary, powiedz mi, jak pierwsze wrażenia po testach tego Suzuki Wisztroma 800, bo jednak jest to trochę rewolucja, trochę obrazobórstwo, bo nazywa się on Wisztrom, a ma silnik rzędowy. I jak tu w ogóle odbierasz to wszystko? Ja zacznę
2: może od tego, że ja się naprawdę ekscytowałem lecąc na te testy, bo wiesz jak to jest, czasami się jeździ na te testy i to takie nowe malowanie zmienione tu i ówdzie, a tutaj mamy naprawdę zupełnie nowy motocykl z zupełnie nowym silnikiem, który jak słusznie zauważyłeś, jest silnikiem rzędowym, dwucylindrowym, choć motocykl nazywa się Faustrom 800. No i co się cię mogę powiedzieć? No, no kwestia nazewnictwa. No, nazywa się Faustrom, bo Faustrom to jest marka, to jest rozpoznawalność, no nie mogli go nazwać Airstrom, więc zostawili już to V, ale wiesz nie czepiajmy się do tego, no. Fajny jest ten nowy silnik, powiem Ci.
0: Ja nawet się nie czepiam, tylko bardziej mi chodzi o to, że taki komentarz widziałem pod naszym shortem na YouTubie, ale myślę, że będzie sporo naszych czytelników się tego właśnie czepiało, dlatego że jednak ta marka Faustrom, jak powiedziałeś, to się nierozerwalnie kojarzy od samego początku z fałką, i ta fałka zawsze była tym atutem tego motocykla, i dlatego pytam, ile z tego atutu
2: zostało w tym nowym. 800 DE. Wiesz, tutaj nawet ludzie z Suzuki, oni się chyba trochę tym przejęli, bo oni nawet zaczęli dorabiać do tego jakieś ideologie, na przykład yy, wiesz, wymyślili, że, że to V, jakieś różne słówka na V na przykład wymyślali, nie nie wiem, versality i tak dalej.
0: A to się nazywa kazuistyka. <śmiech>
2: <śmiech> tak, ja oczywiście <śmiech> mam to kompletnie w nosie, co oznacza to V w tej nazwie. No jest v silnik jest rzędowy, ok. Natomiast to, co trzeba podkreślić i co trzeba oddać temu silnikowi, że naprawdę bardzo fajnie oddaje moc. Mnie osobiście mega się podoba ta charakterystyka tej nowej jednostki. No tam wiesz, te wykorbienia. Kojarzysz jak brzmi na przykład Afryka, Afrika, tu, która też jest w tym momencie rzędowym tak tak, tak.
0: tak, dokładnie właśnie słyszałem nawet na tym filmie, że on pracuje w taki charakterystyczny sposób, właśnie jak, jak rzędówka, która ma przesunięte... Te... No
2: właśnie, więc to ja bym go porównał w ogóle do Afryki Twin oczywiście w trochę słabszej, mniejszej pojemności, ale to jest mniej więcej ten kierunek, to są właśnie te nowoczesne. Zresztą zobacz, już prawie wszyscy poszli w te dwucylindrowe rzędowce, czy to Yamaha, czy to Honda. No te silniki rzeczywiście robią robotę, on bardzo fajnie oddaje moc. Z samego dołu, ten silnik ma pazur, tam są 84 konie mocy. Ale masz wrażenie, że jest więcej. Ten silnik jest dynamiczny, od 3000 obrotów kręca się już bardzo fajnie. Przyjemnie brzmi, e, zarówno na asfalcie, jak i w terenie. Na asfalcie, co bardzo ważne, nawet przy większych prędkościach obrotowych, nie wibruje, nie, nie ma tutaj denerwujących wibracji, które by jakoś psuły nerwy. Więc naprawdę ta jednostka napędowa, ta nowa zupełnie jednostka napędowa, jak to Suzuki ciągle się chwali z dwoma wałkami wyrównoważającymi, Naprawdę jest tutaj jedną z najmocniejszych stron tego nowego v 800
0: No, a pozostałe elementy, to znaczy, nie wiem, pozycja na przykład, czy, powiedziałem, że że byłeś zadowolony na przykład z wyświetlacza, bo jest prosty i kolorowy, faktycznie fajnie wygląda, mm -hmm. ale pozostałe rzeczy, nie wiem, czy tam nie ma jakichś takich fuck upów, typu, że coś ktoś zapomniał, coś źle zaprojektował, coś o coś zahacza i tak
2: dalej. Wiesz, jeżeli chodzi o ten wyświetlacz, to ja chwaliłem właśnie przede wszystkim to, że on jest nieprzekombinowany, wiesz, mnie to denerwuje, jak wsiadam na Twin i tam muszę grzebać w tym mniej, żeby coś zmienić przytłacza mnie to.
0: Albo na Triumfa 1200
2: Tigera, tam po prostu żeby się dostać do czegokolwiek i szukasz przez 5 minut jaki masz przebieg całkowity, bo nie jest to od razu widoczne. No tutaj tak nie ma tutaj masz po prostu wiesz, kontrolę trakcji, trzy tryby jazdy, trzy jakby mapy zapłonu, ustawienia ABS-u koniec, nie ma tutaj żadnej zbędnej filozofii, to co jest potrzebne to jest Wiesz co, to może zacząłbym od tego, że no, on jest po środku, bo on ma tak rozstaw osi między 650 a między 10-50 mocowo jest też po środku, natomiast ma największy prześwit, miał być taki najbardziej terenowy, taki najbardziej przygodowy z tych wszystkich fałszklomów, i rzeczywiście taki jest. Dokładnie taki jest. To, do czego się można czepić, do, do czego się na pewno wiele osób przyczepi poza nazwą, to jest masa własna. To jest 230 kg w stanie gotowym do jazdy, to jest sporo. Jak na motocykl, który ma przygodowym, no to się wydaje, że jest dużo, prawda? Sporo, to jest poziom triumfa. No właśnie, ale i tutaj wiesz lub nie, ale jakoś tego nie czuć. Mnie to nie przeszkadzało w trakcie jazdy. Powiem więcej, jak wyjechaliśmy z hotelu, zrobiliśmy parę pierwszych zakrętów, to ja zacząłem się zastanawiać, czy tam na pewno z przodu siedzi koło 21 cali. Tam jest z przodu 21 a to tak fajnie jeździ po zakrętach, to daje tyle radochy ze śmigania po winklach, że mnie się nie do końca chciało nim jeździć wiesz, po jakimś tam cięższym terenie. Mieliśmy opony takie raczej mocno szosowe, to były danlopy, te trail maxy. to się dokładnie nazywa trail max mixture i to, to jest opona bardziej na asfalt niż gdzieś tam wiesz, w jakiś teren. Więc po tych kamieniach w tym kurzu to tak nie do końca mi się chciało tym motocyklem jakoś dzisiaj, wczoraj jeździć. Natomiast no, radocha jaką miałem z latania po, po zakrętach, po asfalcie, w ogóle wow. No. Pytałeś też co jest niefajnego. Można się cepić do pewnych rzeczy, ale to wszystko zależy od tego jakie masz oczekiwania. Jeśli będziesz oczekiwał lekkiego motocykla, którym będziesz jeździć głównie w terenie, no to wiadomo, że to nie jest ten kierunek. Jeśli będziesz na przykład oczekiwał takiego komfortu czy takiej ochrony przed wiatrem jak na Faustromie 1050, no to nie. Tutaj nawet regulacja szyby odbywa się przy pomocy klucza i trzeba sobie tę szybę gdzieś tam przemontować na jedno, drugie lub trzecie położenie. Nie można tego zrobić jednym ruchem ręki, tak jak w większych adventurach. Więc wszystko zależy od oczekiwań. Trzeba wiedzieć, że Faustrom 800 to jest motocykl klasy Adventure. Tak zwany średniak, czyli to jest średnia kategoria pojemnościowa, on ma chętniej niż 10.50 wjeżdżać w teren, ma być zwrotniejszy, ma być lżejszy i poręczniejszy, ale jednocześnie no, nie może być aż tak wygodny i robić aż takiej fajnej ochrony przed wiatrem jak V-10.50, więc zacząłbym od y, oczekiwań żeby wiedzieć dokładnie, do czego ta 800 DE ma być. To jest taki konkurent trochę Transalpem wydaje mi się. Chociaż Transalp raczej bardziej drogowy będzie chyba. Popraw się, jeśli się mylę. Nie jeździłem jeszcze nowym Transalpem, ale wydaje mi się, na podstawie tego, co czytałem, oglądałem, widziałem, na Targach Heikma chociażby, jak się przyglądałem Transalpowi, wydaje mi się, że to będzie trochę tak, że Faustrom 800 będzie troszeczkę pomiędzy Tenere 700, a pomiędzy Transalpem. Czyli rzeczywiście, że Transalp będzie jeszcze bardziej asfaltowy, a Faustlom 800 będzie troszeczkę bardziej offroadowy, ale chyba nie aż tak offroadowy jak ten R 700 Oczywiście mówimy tutaj o dość drobnych niuansach, drobnych różnicach, no, każdy to oceni sam. No my to ocenimy wtedy, kiedy weźmiemy te trzy motocykle na test porównawczy. Dopiero wtedy będziemy wiedzieć, oczywiście tej konkurencji jest więcej. Ja tutaj pełnej nie wymieniłem, bo tu jeszcze można i KTM-y wrzucić do tego worka, i Tiger'y, i tak dalej, i tak dalej.
0: Ja ale mówię z tej perspektywy, że jest to jakby Transalp też jest taką nowością, która dopiero się pojawia. E, I po, też ma dwa ceny w tym... rzędzie, tak, też ma tak.
2: podobną cenę, też ma podobną moc, więc rzeczywiście te motocykle są porównywane. No ja tak Podsumowując to, co powiedziałem Ci o Faustromie 800D i podsumowując te dwa dni jazdy, ja jestem pozytywnie zaskoczony. Przede wszystkim pozytywnie zaskoczony tym, jak fajnie tym motocyklem jeździ się po zakrętach. Pomimo, że z przodu mamy Felgę 21 cali, zupełnie to nie przeszkadza w bardzo sprawnym przerzucaniu z jednego zakrętu w drugi. Po drugie, jestem fanem tego nowego silnika Suzuki. Nie mogę się doczekać, kiedy pojeżdżę tym nakedem, czyli GSX-8S. Tam przecież też jest ten silnik, minimalnie inaczej zestrojony, ale ta sama jednostka napędowa. I no, wróżę mu ciekawą przyszłość, jeśli będzie też tak żywiołowy jak, jak Faustro, a pewnie będzie. Ma pazur ten sprzęt i to mi się podoba. W tym nowym
0: Nakedzie, jak będziesz testował, to możemy liczyć na słynne półgumy Barego.
2: <gumy> Tutaj <gumy> nie wiem, czy będą półgumy, czy będą ćwierć gumy. No, w ogóle, jeżeli już mowa o gumach, to jeszcze zapomniałem ci powiedzieć o tym fajnym trybie G który ma To jest taka kontrola trakcji, która pozwala, właśnie, pozwala robić różne rzeczy, i na przykład okazuje się, że kontrola trakcji masz włączoną w tryb G i możesz sobie tam, wiesz, Pomóc z zarzuceniem tylnego koła przy wykręcaniu, albo możesz sobie takim długim powerslideem wyjść z zakrętu
0: i zwiedzić okoliczne krzaki.
2: Możesz zwiedzić okoliczne krzaki. Nie wiem, czy możesz pójść na gumie. Nie próbowałem, ale na GSX 8S spróbuję. I pół gumy, i gumy, i ćwierć gumy, i co tam tylko się da zrobić. Póki co nie wiem, kiedy testy GSX 8S, a od razu mówię, że nie wiem, pierwsze zrobili Faustroma, o Nekedzie, póki co cicho. E,
0: słuchaj, jeszcze ostatnie pytanie. Czy dowiadywałeś się może, co to oznacza to DE?
2: w nazwie. Jest jakieś rozwinięcie tego skrótu, ale ja jestem słaby w nomenklaturę. Nie powiem Ci co oznacza DN, nie pamiętam, musiałbym to sprawdzić. To spróbuj się dowiedzieć
0: i zrobimy konkurs na TikToku. <śmiech> może może nasi <śmiech> widzowie rozwiną. E, no dobra, to, to fajnie, to dzięki w takim razie. Leć odpoczywaj, bo wiem, że jesteś zmęczony e, i do usłyszenia.
2: To ja zapraszam jeszcze na naszego YouTuba Motogen, bo tam pewnie więcej o Faustromie 800 i tam będzie można też nacieszyć sobie oczy tym, jak wygląda. Ja żółtym jeździłem.
0: A o co chodziło z tym wypadkiem, który się tam odbył? Dla tych, którzy nas słuchają, to wyjaśniam, że będzie to dostępne na naszych tych krótkich formach wideo. Możecie zobaczyć już wkrótce w rolkach na Facebooku, na YouTubie w shortach i na naszym TikToku. O co, tam, co tam się stało? Wyciągaliście chyba w kilkunastu motocykl z przepaści. Co tam w ogóle się od... Ja nie Pawliło.
2: No wiesz jak to jest, no? Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. No, jak jest dużo motocykli, dużo dziennikarzy z całego świata, w tym przypadku akurat malezyjczyk nie ogarnął. Swoją drogą jeżdżący całkiem nieźle, radzący sobie w terenie, no ale gdzieś tam wyskoczył, chciał przykozaczyć, przypozować do zdjęcia, wyskoczył slide'em z zakrętu, nie zdążył skontrować, no i nie zdążył się zatrzymać. A że przy drodze od razu była nie przepaść, no ale stromo było, no no to wziął i wpadł, tak parę metrów w dół poleciał, nic mu się na szczęście nie stało, ale wyciągnięcie motocykla tam z dołu było nie lada wezwanie, na szczęście było nas sporo więc jak zaczepiliśmy linę, no to tam chyba nie wiem w 8 czy w 10, bez problemu ten motocykl wyszarpaliśmy co ciekawe, to w zasadzie zarówno malezyjczyk, jak i Faustrom bez szwanku eee... pojechali dalej tak, tak, pojechali dalej, tam jakieś drobne jedno pęknięcie gdzieś na owiewce, ale poza tym to wszystko, wszystko w porządku i to by było na tyle, jeśli
0: chodzi o osiemnasty odcinek podcastu. Czy, Piotr dowiedziałeś się czegoś ciekawego? Tak,
1: dowiedziałem się, że w Polsce na drogach jest... Bijemy brawo! Coraz bezpieczniej. Dowiedziałem się też, że jeżeli trzeba jeździć wieloma różnymi motocyklami za granicą, to ciężko się spakować.
0: A ja się dowiedziałem, że mój wynik, czyli prawko za drugim razem, wcale nie był taki zły. Bo zawsze jest jeszcze bary. <grym> Dziękujemy Wam bardzo za słuchanie i zapraszamy Was tradycyjnie za tydzień. Miło było do Was rozmawiać, z tej strony Piotrek Jędrzejak i Raf. Do usłyszenia. Do usłyszenia, cześć. Cześć.